2: Que llevas por dentro
1: Muy buenas tardes República Dominicana que nos sintonizan a través de Sol 106.5 La más interactiva de la radio nacional e internacional A todo nuestro radio escucha Que nos sintonizan a través de la www.solfm.com Hoy, como cada sábado, les acompañamos Maristela de León, Carmen Luz Beato y un servidor, Ricardo Beato. Estaremos una hora en esta cabina analizando temas del acontecer diario, más que esta semana ha sido una semana trágica, digamos, para el país. Con desde las informaciones que recibimos en Santiago el domingo pasado en el carnaval y posterior a, a este recién hecho acontecido en Inigüey con la niña Esmeralda. Y muy buenas tardes, Carmen Luz.
4: Buenas tardes, República Dominicana. Qué bueno que tenemos la oportunidad de encontrarnos otra vez en este tu espacio por dentro. Ciertamente, como tú dices, muchas informaciones. Eh, uno de verdad no acaba de entender hacia dónde es que el mundo se quiere dirigir. Porque no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, demasiado turbulencia, demasiado... como demasiado para los que uno está en capacidad de asimilar todos los días. Y la verdad es que... En el caso nuestro, dos hechos han marcado esta semana profundamente la conciencia del pueblo dominicano, pero nos preguntamos eh, de qué sirve, porque hacemos una bulla, eh, alborotamos las abejas, pero al final, al final del camino lo lamentable es que todo sigue igual. Y vuelven a pasar los mismos hechos y vuelven y vuelven y es como, como una ola que se aleja y que regresa.
1: Y volvemos y abrazamos lo mediático.
4: Y estamos en lo mismo y ciertamente que mucho que es reflexionar.
3: María Estela. Que bueno, eh, así como eh, mencionaba Ricardo y tú, Carmen Luz, sobre los últimos eventos que ha llamado, si se quiere, a la reflexión a la República Dominicana, porque no ha sido solamente a dos familias que le ha tocado la desgracia, ha sido a la familia dominicana en su conjunto, porque todos nos hemos identificado con, con los eventos. El menor de edad que, que falleció de manera, eh, si se quiere, eh, de, la, de la peor forma que tú puedes ver eh, irse un hijo, y, y de la otra forma de la que tú jamás quisieras que a tu hija le pase, eh, se, han ido do, se han perdido dos vidas cua, eh, cuantiosas. Y como dices tú, Carmen, ¿qué, ¿qué tenemos que aprender de eso? Es lo importante porque ya no podemos revertir esos dos hechos, sino aprender qué aprende el Estado, qué aprende la familia, qué, qué aprenden nuestras niñas que aprenden nuestras adolescentes, cuál es el lugar que le corresponde a los niños, eh, cuál es la responsabilidad de los padres respecto a proteger a sus crías y a sus hijos en toda la etapa de su crecimiento. Un niño nunca crece para que el padre pueda evadir su responsabilidad. ¿Dónde está la responsabilidad del Estado? ¿Dónde está ese estado de conciencia de la gente cuando, cuando ve que ocurren esos hechos y se montan en una ola para... También utilizar eh, esos, esos eventos para promocionar más allá del dolor que puedan estar sintiendo la familia, que es lo que entiendo que ha pasado con Esmeralda. Y es la primera vez que me refiero al caso, pero de verdad que muy lastimoso es ver a medio de prestigio utilizar fotos sin el permiso de, de la familia, solamente porque están disponibles en redes, para, para llamar la atención sobre un hecho. El morbo, voy, vuelvo y repito, que se dan en estos casos una niña en la playa como si ella estuviese viva. Es como si tú quisieras sobre el dolor que ya sentimos recordarnos todos los días cada vez que aparece una información, otra información y otra con una foto de la niña. Yo pregunto, ¿a qué se está apostando en este país? ¿Cuál es el juego que nos quieren llevar? Cada vez que publican una foto de esa niña en la playa, en un vehículo, recostada en un lugar. Señores, eso es sagrado. La imagen de las personas una vez fallecen ya está protegida. Usted no la puede usar. Y sobre todo si es de una mujer que se ha ido en las circunstancias que todavía no sabemos lo que ha pasado ahí.
1: Sí, por eso incluso yo en ocasiones me he rehusado. A emitir cierto, cierto tipo de opinión en cuanto al caso Porque aún no tenemos una información acabada del caso Y vemos como cada día eh, No que varía la información Sino que hay voces que opinan o tergiversan Y cuando sale una información oficial Entonces todo lo contrario a lo que se opinó y por eso, como tú bien decías, María Estela, se emiten opiniones e informaciones para, para sacar provecho de... Fíjate cómo estuvimos en, casualmente en el momento en que se debatían las tres causales para incluirla en el Código Penal e inmediatamente una parte trataba de sacar provecho de eso. Pues te lo digo porque vi a personas eh, de esa parte opinando de si eh, eh, el aborto se hubiese despenalizado, esto muy probable no sucedería. Sin embargo, vemos como un informe de INASIF dice todo lo contrario a lo, que, a, la, a lo que se había informado anteriormente. Y con relación al caso de Santiago, aunque este, están todas las informaciones ahí, están todos los videos para tú discernir qué pudo haber pasado, yo me reservo mi opinión en ese caso.
4: Ciertamente yo creo que en ambos casos hay como muchas, eh, muchas informaciones que aún... Como suelta, ¿verdad? Suelta, o sea, como muchos cabos que hay que atar. Es como un mar de confusión. Uno no acaba de entender, en el caso, por ejemplo, de Santiago, yo entiendo que pudo haber un poco de imprudencia de ambas
3: partes, eh, un mal manejo también de ambas partes. Ausencia porque... de protocolo de la policía para bregar, porque no es verdad que quien te falte respeto, tú le sacas una pistola, señores. ¿En qué país del mundo ocurre eso? Y también un poco
4: de control de inteligencia emocional de parte del de, de, de señor
3: faltarle o sea, respeto a la autoridad que está poniendo porque el orden hay una también falta de
4: respeto a la autoridad o sea, se, se hay muchas cosas como muchos cabos sueltos y en el caso de Esmeralda también hay mucha negligencia hay muchas eh, cosas que uno no acaba de entender y que eh, pienso que de alguna manera será el tiempo el encargado de cuando inicie el proceso de que podamos tener algunas informaciones detalladas, porque hay cosas que a mí particularmente como que no me
3: encajan. Mira, yo digo que Esmeralda, a Esmeralda la ha matado el sistema, a Esmeralda la mató la falta de responsabilidad del Estado, a Esmeralda la mató la ausencia de esa obligación que tienen los padres de proteger los hijos en todas las etapas, no uh -huh. importa que tenga 15, 20 o 30 años, la, a ella la han mat y, la, la, sigue, no, y la, la sigue matando, matando todavía claro, la población claro. cada vez que vuelve y revive el dolor de una persona que no está para decir tú lo, lo que de pasó. Decir, que con pasé. el
1: simple hecho de tú hacer pública fotografía. La mata de una cada niña vez. En, en Primero baño, es una niña, primero
3: es una niña y está protegida como menor. Tú claro. no puedes dar a conocer la imagen de un menor, 16 así así es. años, eso claro, es lo primero. Lo claro. segundo es es una mujer, tú no puedes tampoco estar utilizando una imagen de una mujer que en vida se veía porque se veía muy bien y coger eso así sin piedad, sin misericordia, o sea, no te llama puede ser tu hija, si es tu hija, ¿tú harías claro, lo mismo? Claro. O sea, Hazte la pregunta, si es tu hija, que Dios no uh -huh. lo quiere, está pasando por una situación, ¿a ti te gustaría, tú que, te sentirías que, bien es que,
4: que estés así? Se Son los primeros que
1: entran en el Eso, pataleo. Entiende,
3: entonces, eh, mira, Carmen Luz, aquí hay una falta de empatía a nivel de la, de la población y es que la gente entiende que lo que te pasa a ti, le pasa a esa persona. Oye, y, ponte y él en el no lugar y no le va a pasar. Nunca. Eso es verdad. Tú tienes que pensar uh -huh. que lo que le está pasando a esa familia, caramba, te puede te pasar puede, a en ti cualquier también. momento Así es. Y, y, y es verdad que ella era hija de, de esa familia Pero yo no la veo como una hija de esa familia Esmeralda era hija de todas de, las familias es De este
4: país
5: claro.
1: Hola, muy buenas tardes
5: Buenas tardes ¿Cómo están ustedes? ¿Con quién hablamos echado? y de dónde? ¿Eh? ¿Quién nos yo, habla y de dónde? Le habla Manuel Ortiz de Sanchez Sama. Uh -huh. Cuéntanos Manuel Óyeme bien, mira yo no voy a opinar Sobre el caso de la jovencita de Esmeralda Porque es un caso muy espinoso Ahí no se sabe todavía, yo estaba viendo un video hoy de, de la hija del, del del hombre, que yo no sé si ustedes lo oyeron. Sí, sí. Que es algo que uno no sabe ni qué pensar. Ahora, con el caso de Santiago del niño, yo voy a poner a cualquiera con los que están ahí que sean hombres. Pues yo tengo un hijo en los Estados Unidos que es policía, que le brinque arriba, porque no fue que le habló mal, le brinque arriba y le huele. El hombre lo único que tiene es un, un arma de fuego en la mano no lo estoy justificando, pero oye, me hay que vivir el momento, ¿cómo que entrar a tu casa a robar? Eso
1: sí, ciertamente,
3: ciertamente. Pero mire, la policía está preparada para someterte al orden estar, hasta por un brazo, claro que sí, hay estar. forma en la que tú pues, sometes a la obediencia a gente que darle un tiro se por Dios, supone, Carmen Luz.
4: se supone. Que la policía recibe un adietramiento que le permite someter a la obediencia sin
3: hacer uso de la El las último armas de, recurso el de el un de policía fuego. es sacar el arma de fuego. fuego. Y además sí. debe estar en proporción con el daño que te están haciendo. Carmen Luz, a ti no te pueden dar, Ricardo, una, una bofetada no. y tú sacas un una tenemos, pistola.
1: Tenemos un Hola, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Me habla Carlos. ¿De dónde, desde, Carlos? Desde Los Medios.
1: Okay. Cuéntanos, Carlos.
2: Sí, miren, me parece el primero felicitarle por este programa que siempre, cada sábado, le tiene a uno eh, temas buenos de uno. Gracias, expresar. gracias, que eh, esa la idea. Por un lado, yo veo, comentando los dos, el anterior que el señor llamó uh -huh. y el de la jovencita, veo muchos fallos. Veo el primer fallo en el de La Vega. En eh, el de Santiago. el, el de Santiago, uh -huh. perdón. Veo que la policía todavía le falta mucho por capacitar uh -huh. Es como decía la, la joven, entrenamiento, eh, falta lo entrenamiento. último que debe usar la policía es, es su arma de arma. fuego. Claro. Porque el policía de Estados Unidos te, te usa su arma de fuego cuando tú le presentas una. Pero cuando tú, como el, el joven, el padre de, de, del niño, no presentó ninguna arma de fuego, Debe haber otra estrategia, debe haber eh, taser, como le dicen esa pistola eléctrica, claro. de someter. Que lo
3: paralice, en verdad, un brazo, pero, tú le coges claro, un brazo. Claro, Pero ¿no?
2: también hay algo muy importante, que a veces hay gente que dice, no, porque el padre también es culpable. Señores, tenemos que pensar en el momento, el momento es que, que Es que determina. eso, es a, veces, eso, eso a veces, la impotencia, a veces, la impotencia puede más que la razón eso sabemos que la música alta molesta en algunas cosas
1: eso es así. hola muy buenas tardes muy buenas. buenas muy bien, buenas tardes cómo están muy bien
2: con
1: hola. quién hablamos y de dónde
0: sí, mi nombre es Víctor Rivera Santo Domingo Norte
4: dígame
0: bien eh, yo la razón o lo que origina todo todo ese comportamiento de la población hacia la autoridad es simplemente primero la falta de educación de las autoridades hacia el civil eso es lo primero y lo segundo es que tampoco hay voluntad de querer hacer las cosas bien, señores. No hay voluntad, porque, en primer lugar, ¿qué tan difícil resultaría aquí poder cambiar la policía si hubiese voluntad? Eso no eso no sería difícil, señores. Entonces, en torno a lo que dice el señor, la impotencia que siente la población por, la, por el abuso de la autoridad es una de las principales razones que conlleva a que cuando uno ve que un policía se le acerca a uno, uno se predispone, simplemente ¿Ah, sí? porque es que la forma en que ellos se dirigen hacia, hacia el civil, señores, es una es como es como si uno, o sea, la intención de ellos simplemente pisotear al ciudadano, porque es que ni siquiera hablan con respeto, ni siquiera la forma en que se presentan al ciudadano, lo hacen con respeto, entonces, cuando tú te ves frente a una autoridad que se expresa así, verdad, que se maneja, se maneja de esa manera, en realidad tú no lo ves como, un, como una autoridad, tú lo ves como un cualquiera, lamentablemente, y yo entiendo la reacción de ese padre, y eso es lo que pasa. Bueno, Muchas
2: gracias. gracias. Hola, hola, muy buenas hola, tardes. Buenas. Disculpen, perdone a los otros oyentes Nos cayó la llamada. Ah, okay. Exactamente siguiendo lo que dice el señor. Eh, hay que ver la impotencia o el miedo que siente un dominicano cuando va en su vehículo en la noche o en la tarde, aunque sea con su familia, para detenerse cuando la policía manda a detener a uno. Inclusive en algunos casos el de crimen eh, se le tira a un vehículo de una manera como que es un capo... Buscado por Estados Unidos, por la DEA, por todo el mundo. Y bueno, además, eh, A propósito
4: yo, de eso, escuché en estos días a, a, al colega. Eh, ay, Dios mío. Eh, Daniel Cántara, que venía saliendo del canal en la noche después que él termina su programa Proceso. Y saliendo del canal ahí en Los Prados, lo pararon. Y dice él, la forma en la que a mí me pararon, yo me impresioné de una forma que no sabía ni siquiera qué era lo que iba a decir, porque se, primero se me tiraron encima, segundo sacaron arma de fuego,
2: arma Sin larga, necesidad. todo,
4: y yo me quedé, pero y entonces... Eh, y la verdad es que eso, o sea, se te tiran como si tú fueras un vulgar delincuente, un terrorista, que andan buscando y eso no puede. Mira, yo en Frank Mira, <ríe> Franklin tiene media hora. A los
1: oyentes, porque tenemos el panel lleno. Denos un segundito porque que tenemos que ir ya. a nuestros compromisos comerciales. Y regresamos en breve.
3: Bueno, seguimos aquí. Mira, lo que yo te comentaba, Ricardo, yo no voy a hacer lo que está haciendo mucha gente que andan buscando culpables. El hecho está, y tú lo que tienes que analizar, ¿qué, qué cosas se pueden corregir no después si de que, hecho...
1: que yo dije que no iba a emitir opinión. Bueno, sobre pero ese yo sí caso. la. Yo Incluso, sí la va... Bueno, yo decidí eh, emitirla. A de, de este micrófono.
3: ¿Tú sabes por qué yo decidí emitirla? Porque en esos días tuve la oportunidad de, de hacerle una entrevista a una persona que trabaja. Con el, con el ministro de, de, del Interior, con el, eh, con Chu Vázquez. Y hablaba y reconozco que se están haciendo esfuerzos por profesionalizar, por capacitar, por tener mejores eh, métodos para la captación de los de los posibles agentes a futuro. O sea, se están haciendo, pero cada vez que ocurre un hecho como esto, la sociedad reacciona y comienza a preguntar dónde está la reforma policial, dónde está esto, dónde están la, las tantas promesas que se hizo para descentar el cuerpo, dónde están. Entonces, todo lo que se adelanta con relación a la vuelve otra vez a su estado cada natural. Cada vez que pasa un hecho de eso. Cada este vez que natural, pasa un, un hecho hace. de eso. Lo que yo digo es... El, el, el militar tiene que estar preparado para someter al ciudadano, no importa la, la forma en la que vaya lo que tú no puedes es de manera desproporcional porque así es que se hace si yo te doy una galleta yo me vengo y me pongo molesto y me da una ira, tú no me pones un tiro O sea, eso es lo que digo, yo no estoy justificando bueno, que la conducta del militar no fue la adecuada como tampoco fue la reacción del padre cuando fueron a ...a someterlo al orden. Ahora, ¿qué podemos sacar nosotros como esto? Dos cosas. Usted no puede faltar el respeto a la autoridad... ...cuando la autoridad está eh, eh, imponiendo, implantando el orden... ...pero la autoridad también debe tener las herramientas y la capacidad para poder determinar cuáles son los métodos, cuáles son aquellas medidas que tú debes usar en caso de que se te presente, porque yo creo que a ellos le dan un entrenamiento para eso. Claro. Y si tú, y tú no puedes sacar un alma, tú tienes que mirar quiénes están en alrededor de ti. Y si ahí pudo haber una mujer embarazada, ahí pudo haber más de un niño, ahí esa pistola pudo haberse disparado y llevarse más, más personas, ¿tú entiendes? Piensa en, en lo que pudo haber sido, que gracias a Dios... O, o por desgracia, tú sabes, le tocó a ese niño que, que quien nos devuelve a esa, a esa vida, no se la devuelve ni a la familia, ni al padre, que, que hoy pensando en Frío pudiera haber dicho la, la reacción que hubiese tomado hubiese sido diferente, diferente a la reacción que él tomó, pero los seres humanos somos seres de sentimientos que reaccionamos en momentos determinados de manera contraria y cuando volvemos sobre nuestras acciones podemos arrepentirnos de lo que hemos hecho. Es lo que yo digo ahora. ¿Qué es lo que hay que aprender? No vamos a pasarnos ya la, la vida entera reclamando que si la policía, que si el ciudadano. ¿Cuáles son los correctivos? Dime cuáles son los correctivos para que la ciudadanía lo sepa también. A usted lo detiene porque también hay un tema aquí de mucha educación, de ausencia de educación. ¿Cuál es la educación que tú le das a un, a un militar o el protocolo que debe seguir cuando se le presenten esos casos. Entonces sigue el protocolo y si ya el protocolo se terminó, si no hay ya más eh, acciones que tú puedas implementar, bueno, pues viene ya la fuerza, viene lo que se da, quizá un tiro no sé, pero no lo, que, no lo que pasó. Lo que pasó, mira Ricardo, por más que uno quiera buscarle la forma de cómo arreglarlo, no tiene arreglo, lo que tiene es que hay que aprender de la lección de los hechos que pasó ahí. De lo de Esmeralda, está pendiente el asunto de la conclusión final con relación a los, a los, a los hallazgos que se puedan encontrar y que la gente está esperando la verdad. Esa es. No medias verdades. Entiendo que la población también debe ser consciente De, de esperar Ay, Dejen me. de lucubrar, dejen de dar una información Porque eso tiene a la gente En ascuas, en incertidumbre la, Las madres están en un estado de ánimo Y de ansiedad claro. terrible Porque eso es lo que han llevado Cada vez que tú abres tu celular y tú ves una información Otra información, cuando viene a ver Tú ves cinco información que es la misma pero distinta con fotos distintas, pero la misma información sobre el mismo hecho.
1: <risa> Dice mi esposa que será paste que hacen los lo diarios de del país.
3: Bueno, lo cierto es que uno se
4: pregunta qué es lo que está pasando, porque de hecho vi que los padres estaban pidiendo que se aclarara lo, la preliminar que había dado del informe eh, el INACI. Entonces uno se pregunta, bueno, pero si no vamos a creer tampoco en el informe, ¿A ¿Para quién qué lo le pedimos? vamos a creer? ¿Para qué lo pedimos? ¿Para qué se, se manda a hacer el estudio?
1: Incluso vi el abogado del, del imputado eh, pedir que se envíe una comisión técnica. Le, le pedí a, a Miriam Germán que le, le enviara una comisión técnica para que pudiese trabajar y tratar minuciosamente el caso porque él mismo dice que hay información que todavía no ha salido y que cuando ah, salga vi. es probable que traten de manejarla. Incluso el padre de la niña dijo algo muy similar, que tenía informaciones que sus abogados aún le dijeron que, 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 no le dijeron que hablar, aún no era es, pertinente revelar que, que las revelaran. Yo vi eso. Entonces, si, de parte, si hay una información y de parte y parte entienden que aún no es prudente, entonces... Eh, hay algo que intrínsecamente eh, no todo desconocemos. bueno dar.
3: lo que pasa es que en esta fase no se pueden dar Ricardo detalles esa, esa detalles verdad, profundos tú das detalles sobre el, el expertise que se está haciendo y tal vez otras investigaciones que, que los peritos estén recuperando que no se la va a decir a la población porque yo no entiendo cuál es la necesidad que la gente quiere el que, el que todo sí, en esta entiendo. fase tú lo que presentes prueba después tú vas a analizar esas pruebas y esas pruebas van a dar al traste con otros elementos que en estos momentos hasta por cuidar el debido proceso no se pueden dar yo entiendo entiendes? yo
1: entiendo que ya las amigas que también andaban ya fueron interrogadas uh -huh. y entiendo que ahí estaría la respuesta de lo que sucedió y de lo que no sucedió. Pero, como decíamos hace un momento, por cuidar también la, 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 la imagen de esas niñas, que porque también son niñas, no se pueden exponer.
3: Y que la medida de coerción es una medida eh, que tú presentas pruebas, y si esas pruebas son suficientes en derecho, entonces tú vas aportar esa prueba entonces para un juicio de fondo, claro. o sea no puede ir al fondo porque yo no entiendo por qué es que la gente quiere que se vaya, que, que no porque que mira, se salten los no, procedimientos, no, se salten uh -huh. los procedimientos, que se entonces la justicia incurra en violación al debido sí, proceso, y eso eso que eso hace que, que se, los se imputado, caiga el
1: caso, lo, sí salen salen ilesos de los procesos,
3: exactamente, si tú no sigues el debido proceso, el proceso se cae, tú tienes que en esta fase cuidar el proceso para entonces ir sobre las pruebas a un juicio de fondo, entonces yo entiendo que ahí y debo aclarar, aquí eh, los órganos dan más información de la cuenta. Más información de la cuenta. Aquí debió decirse lo necesario uh -huh. sobre el hecho, el apresamiento, detenerlo y en la medida que establece las horas, eh, presentar las pruebas y comenzar a trabajar. Pero no comenzar, porque en todo esto hay un show. Yo lo veo así. Hay un show, todo el mundo quiere brillar, la gente quiere brillar, el que tiene un medio quiere brillar, quiere tener información, comienzan a decir y comienzan a, a lucubrar y a dar detalles de cosas que usted no maneja. Señores, deje que la autoridad haga su trabajo, usted manténgase tranquilo y vigilante para que las cosas, nadie pueda sustraerse del proceso. Así es.
4: Mira, eh, la otra parte, yo por ejemplo...
3: Como tú dices,
4: cada quien comienza a investigar. Yo estuve eh, consultando con, con médicos amigos míos, eh, ginecólogos, y, y me dieron varias explicaciones de lo que pudo haber pasado partiendo de la información del nací. Y bueno, eh, de hecho conocí también, por ejemplo, un caso de una persona que le pasó una situación... Eh, no es así, sino que tuvo eh, un sangrado así por una eh, hemorragia la, interna. Una hemorragia interna, una, la rotura de un quiste se explotó y le pasó una, una circunstancia así que estuvo a punto de morirse. Suerte que la familia cogió rápido, por en, en, dice ella, en fracciones de hora. Ella se desangró. Si ella hubiese Entonces, estado
1: sola en una bañera. Se muere. Se muere. muere.
4: Y ella estaba eh, con su familia de, de vacaciones. Entonces, yo me pregunto: ¿también hubo una negligencia de parte de los familiares? Porque yo estoy segura, Manuel, que Manuela le pasa una situación así a una de mis hijas. Yo no voy a esperar que, que me diga que se siente bien.
3: No, es que tú no tienes que esperar. Yo voy a arrancar, a llevar
4: a mi muchacha para el médico. Por menos de ahí yo he arrancado con ella. Pero es lo que yo, yo recuerdo: que el doctor Marco Díaz-Guillén pediatra de mis hijos, un beso para Marco, Marco decía que mis hijas vomitaban una vez y la segunda no había tiempo, porque ella y yo estaba en el consultorio de él, entonces si tú ves que tu hija no está bien, tú misma le estás diciendo, pero es que tú estás detenida, ¿qué te está pasando, hermano, coja a su muchacha, monte en un vehículo y agarre con ella para un hospital. Mira, independientemente de que se sienta, mira, no se sienta hay un bien.
3: elemento, Carmen Luz, que a mí me llama mucho la atención porque Manuel y yo hemos conversado, todas las madres hemos tenido una conversación con no, nuestras no, hijas después así, de sí, esto ha sido Y yo tuve esa conversación con mi hija y mi hija me decía, "Mami, ¿en qué momento es que los padres le están dando tanta libertad a los hijos que los hijos han perdido el respeto?" O sea, hasta por la autoridad del padre. Uh -huh. Ya los padres no huelen a sus hijos cuando llegan no, no, de la escuela no, no, ni de los no, no. sitios. Los hijos salen con amigos y ni siquiera Y, no, su, y, no, y no saben a la casa donde están dejando a su hijo, no entran para preguntar quiénes son los que viven en esa casa. Y yo le comentaba: a mi hija nunca amaneció fuera de mi casa. Mi nunca hija, mi hija amaneció fuera de, de, de mi casa. Mi hija no fue nunca a un paseo del, de la, de, del colegio. Los paseos se los daba yo. Porque yo no confiaba en nadie que mi hija estuviese en un paseo. Mis hijas ah, oh, dormían en casa de mi hermana oh, con sus primas. Es que ocurren muchas cosas, eh, Carmeluz, en un paseo hay niños que se han que han desaparecido, que se han ahogado y a claro. mí eso me daba. Yo mi hija era la que le llevaba a los parques acuáticos y a la cosa. Mi hija estaba segura conmigo. Entonces, yo no sé hasta dónde los padres han cedido esa responsabilidad al tío, al primo, al vecino, al propio niño. Aquí hay muchachos que se van solos a la escuela, bueno, que mira. llegan solos a la casa y nadie sabe qué hacen. Yo eso lo he visto, yo creo
4: que fue para, ay Dios mío, todas esas cosas que celebran aquí, eh, la bruja.
1: Halloween. No, Halloween.
4: Halloween. Yo estaba en un concierto y mi comadre Lilian eh, estaba conmigo y ella estaba eh, alojada en un hotel de la zona colonial y nosotros salimos del Jaragua para la zona colonial. Y en el tramo de la Noel y la Hosto hay varios bares. Y yo te puedo decir que yo vi ahí menores de 11 años, de 12, de 13, a las 2 de la mañana, bebiendo. Y todos los que íbamos en el vehículo nos preguntamos, ¿y esos niños y esa niña ¿tendrán padre? tendrán padre
1: Pero Carmen Luz, ayer yo estaba caminando, que, que haciendo pausa. ejercicio en mi residencial, y en uno de los parqueos yo de repente vi a esta jovencita, inmediatamente me acordé porque era, tenían cierto parecido, todas las niñas delgadas tienen como un cierto parecido. Sí. Igualito, así 16 años, tenía una Coca-Cola en la mano.
3: Los muchachos todos se y parecen, yo seguí ¿no? usan la misma moda. Así. Y de
1: un momento a otro, veo que sube su mano derecha con un cigarrillo electrónico. y yo, yo mira
4: de casualidad no fue nada tenemos una, años, Mira, te una llamada momento. ahí ay Dios mío Entonces,
6: no va a ahorcar hola. hola buenas
1: tardes
6: buenas tardes le habla la profe de la zona oriental Cuéntelo, Dígame, profe. profe. ay mire yo le voy a decir una cosa a ustedes hay día que hay hay semanas que son pesadas pero grandes pero usted sabe lo que está pasando con los padres que los hijos le preguntan a los papás y yo se le pregunto a mis alumnas todos los días le pregunto cuando ustedes tienen la menstruación, ustedes le preguntan a su mamá por la menstruación, ¿tú sabes lo que me dijo una allá? ¿Que ella la manda a Google? <risa>
3: no, ¿Usted no, está
6: oyendo? Y no, no, ¿Usted pero... sabe que cuando ellos, cuando le preguntan, otra pregunta, por ejemplo, ¿por qué, la, por qué se mastur pueden masturbar a las niñas y los niños? ¿Tú sabes lo que le dijo una madre de uno de ellos? no tú aprendiste esto? Eso parece que en la escuela todas esas frescuras que te están te enseñando.
4: Ese es el problema. Usted
6: sabe que ¿Qué, es lo que pasa. Que no hablamos
4: de educación la paz, sexual. La falta de, los de hijos.
6: información, de información. Porque yo entiendo que si un papá no sabe un tema, no puede buscar ayuda.
3: Maestra, los padres no quieren hablar de eso y los hijos entonces van y buscan la información donde. no de donde no, deben? no, no, deben? ¿Dónde no, no deben? Se... Y la entonces, procuran con la persona que entonces le, las toca, le dice cosas y le llena la cabeza. Mire, Mira, oye,
6: oye, lo que yo lo que yo puse en las redes, con respeto al señor. Uy, que, señor de la, que, de que la, de Franklin la. me va a ahorcar. Sí. Miren, un semental con ropa de civilizado. No tengo más nada que
4: decir. <ríe> Ahí está la profe. Vamos a una pausa y debo aprovechar para bendecir a la tía purita donde quiera que esté. En el colegio Escuela Nueva, los niños desde muy temprana edad aprendieron a conocer y a manejar su sexualidad. Por eso todos los niños de Escuela Nueva eran niños muy especiales regresamos en breve
6: música, entretenimiento,
4: noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro padres. ¿Las esposas para qué son? Ricardo? Mira Ricardo oíme, independientemente. Las esposas
1: para amarlas.
4: <risa> no estamos no. hablando de eso, No estamos Ricardo. hablando de esa esposa. Estamos, estamos, hablando, estamos hablando, hablando de, no, de
1: porque en, en dos nos... ocasiones yo le dije que Detrás de este micrófono yo, yo no voy hablar. a hablar de eso, ¿por qué? Porque hay mucha gente montada en olas y yo no represento ninguna de las Mira, olas. Mira aquí pero, nadie está representando oyeme, a ninguna, oyeme, nadie está hablando Ricardo. a favor. Ni Mira, a tenemos una llamadita, hola, buenas tardes. Hola.
6: <risa> buenas tardes. Hola. Con respecto a los hijos, como ustedes dicen, yo... Yo lo apoyo mucho a ustedes porque... Gracias, mi amor. Mi, con mi hija, mi primera hija, eh, yo tuve situaciones con mis cuñadas porque entonces ya querían que yo la dejara dormir en tiempo de fiesta, como Navidad. Mm -mm. Y, y se pusieron bien guapa conmigo. Y yo le dije, bueno, yo tengo mi forma y respétenmela.
4: Claro. No claro.
6: durmieron en ningún lugar.
4: Eso es así, la verdad. Y, y sobre todo, mira... Lo primero que los hijos, yo no sé en qué idioma tú se lo podrás explicar, pero lo primero que los hijos tienen que aprender, sobre todo hijos o hijas, que su mamá, voy a hablar de mí, no puedo hablar por su papá, que su madre es su mejor amiga. Yo a mis hijas les decía, oigan lo que les voy a decir, sus amigas serán sus amigas. Ahora, la mejor amiga que ustedes pueden tener soy yo. Porque todo lo que ustedes me digan a mí, yo jamás lo voy a usar en su contra. Me lo llevo para la tumba. Ahora, lo que usted le dice a una amiga, inmediatamente se pelearon, el pueblo entero lo sabe. Uh -huh. Y lo usan en su contra. Y si va en un secreto, la chantajean con eso. Ah, porque yo se lo digo a tu mamá. Entonces, dígale a su mamá lo que sea. Y eso es lo que los hijos deben aprender.
1: Y es la única que no va a dejar que te pase nada no. en ningún momento, no, bajo y que, ninguna y que, circunstancia. Y que va a matar a
4: cualquiera por una de ellas. <risa> o sea, mira, yo vi,
1: yo vi un, un, Entonces, un meme te... de, de, de la representación de una madre. Y era cruzando una madre con un niño, cruzando la calle, inmediatamente Cambia el semáforo que entran ya a las líneas peatonales que vuelven a imponer la cámara. Era un oso gigante, así, bravo, con el muchachito de mano. Queriendo decir, la protección sí, eso que, es que, que brinda la madre. Mira,
4: y, y que eh, nada, la madre siempre será la mejor amiga del hijo o de la hija. Porque definitivamente los padres son la parte importante para engendrar.
3: Mira Pero a quien le
4: duele parir, a quien tiene que empujar, a quien no tiene nueve meses, a quien hace la mala barriga, somos nosotras. Entonces, independientemente de lo
3: que le pueda doler a su papá, a mí me va a doler más. Aquí tenemos que volver sobre dos cosas, Carmen Lú. Una es la responsabilidad de los padres respecto a los hijos, sobre todo menores de edad. Y otra es, es sobre la educación sexual de nuestros hijos. La verdad es que tú no le puedes pedir a unos padres que no recibieron en ninguna etapa de su vida formación sexual para dar respuesta a los hijos de este tiempo. Claro. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Mucha gente se ha puesto guapa eh, por montarse en una ola pro vida, pro tres causales, y han dejado de lado, y nuestras adolescentes están aprendiendo educación sexual. De los novios, o de los maridos, o de, lo, o de los mayor... de lo, de lo viejos. Tenemos una llamada. Buena, hola. Anda, porque amiguito. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes le están enseñando a nuestras hijas cómo deben comportarse en su primer periodo? ¿Cuáles son los riesgos que corren una vez tienen la menstruación de quedar uh -huh. embarazada? ¿Qué, ¿Cuáles son esas sensaciones que te dan que tú debes verla como natural y que debe asumirla y que cuando está en una condición debe... Eh, conversarlo con tu mamá con tu papá con una bueno. persona de la familia que sea de confianza yo a mis hijas
4: se hablaba a claro.
3: quien tú le dices cuando estás en esos momentos hormonales que le dan a nuestras hijas en esa etapa oh. a quién tú le dices o sea Está, están carentes de información sexual. Esa no, es la que, verdad. Y
4: cada las hijas hay que decir que hay cierta parte que uno no puede dejar que se la soben. Que te toquen. Que hay problemas o sea, después.
3: Eh, eh, llega una etapa bonita en el encantamiento que los hijos se enamoran y eso. Pero eso debe ser una etapa. Claro. No puede ser el camino para tú comenzar una actividad sexual sin tú saber cuáles son las es que consecuencias. Usted no, puede, usted no puede comenzar una actividad
4: sexual antes de enamorarse. Tú entiendes. Y eso es lo que estamos viendo, mi amor. Eso es lo que estamos Se ha convertido
1: en un deporte. Oye,
4: esos muchachitos que se van para el uno, no sabe qué pasa después del 71.
1: Buenas, hola.
4: Hola, buenas
1: tardes. nos habla de dónde?
4: Ay, pero baje un ching en radio. la computadora, porque no lo estamos entendiendo. Hola. Hola, hola, hola.
6: No, no, yo digo lo mismo. Esta joven estaba embarazada. Esa joven no es una violación. Esa no tenemos
4: está... con información de eso. El Ignacy dice que no. Ah, no, pero... Que fueron los que vamos? hicieron los estudios. Pero, ¿cómo tanta sangre así? Con cuajarrón y todo. Ya, o sea... yo he hablado con ginecólogos y me han dicho que eso es posible.
3: Mira, otra... Hola, otra? buenas tardes. Sí.
1: Hola.
4: Sí, buenas tardes. A su orden.
6: Eh... Yo lo que quiero opinar es mi amor. Uh -huh. ¿Por qué están solamente acusando? o ¿Ok? Están acusando, hablando de las niñas, hablan mucha incoherencia. Pero lo que está sucediendo también, los mayores de edad era el señor, el profesor y un primo de él. Todas las demás eran niñas. ¿Por uh -huh. qué no tenemos la alternativa de llevarla a una clínica, él y su primo? se hubiese evitado todo esto.
4: Esa es una de las tantas preguntas que uno se... Pero es que hay mucha complicidad también. Yo veía eh, en uno de los noticiarios que decía el, alguien en una estación de combustible... Que ellos se pararon a echar combustible y que cuando la niña se bajó estaba sangrando.
2: Sí.
1: Hermano. Y esa señora creo que era incluso de mantenimiento Hermana, pregúntale lo que está
4: pasando. Coja el número de la placa, llame a la policía usted eh, no sabe si mataron sí. a uno.
1: Incluso dicen que también le, 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 le hizo cambio de ropa. Sí. sí y salió y, salió, que y, sangradó, y nadie, nadie lo detuvo. Hola. Buenas
5: tardes. ¿Hola? Calmes, Bolívar Jiménez le habla de Beazua, con, con el sol sí. de la tarde para hablarle con respeto a la muchacha le digo hey Dígame. Bueno, mire yo considero sin ninguna justificación porque eso no tenía que suceder verdaderamente pero mucho menos su mamá tenía que darle permiso a esa niña a esa hora de la noche eso no la de eso estamos hablando que se ha
4: perdido la autoridad de los padres hacia los hijos
5: Sí, ella era Entonces, una menor usted, usted es un
4: muchacho, usted no tiene derecho sí. a salir a esa hora para la calle
5: no, no, no debe porque por ejemplo debemos por lo menos prevenir, a ella no está previniendo de lo que pueda suceder Exacto. y para si una no playa si ella no le da permiso a su hija, ese señor no tiene oportunidad de sí. hacer lo que hizo, de cometer ese crimen que cometió. Muchas gracias.
3: A, a usted, por sí. Mira Carmen Luz, ay, pasa algo, oye, 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 hoy es Día del Estudiante, mira, y uh -huh. debo, antes de que nosotros concluyamos el programa, es bueno decir que antes el maestro, el profesor era una autoridad que gozaba de y que protegía y, que gozaba y gozaba de respeto. No conozco los niveles de confianza o de formación que tienen esos padres para poder confiar, porque la verdad es que antes esa era una figura respetada, el maestro, un maestro sí. y un profesor antes, y aún algunos lo son, son guías. buena También hay que ver una cosa en este caso, que existe el
6: homicidio por omisión o por no ver. Por ejemplo, si mi hijo tiene dos yo no duermo al lado de, pegado al lado de él, y la madre blanca que la vio diferente y la dejó
4: dormir. Eso ta, es lo que decimos, o sea, son yo, todas, hay tantas, son tantas preguntas. preguntas sin respuesta, porque lo que yo digo, yo, yo yo me tiro en la cama ahí con la muchacha, ve, que yo me siento bien, no mi amor, usted va para el médico ahora mismo, Mi hija ¿ves? tiene
3: dos días, yo le chequeo la menstruación, si está votando, al otro día le pregunto, ya, pasó, si un... Mis mi, mi hijas me daban boche.
5: Buenas, Buenas tardes. tardes. Quiero Azul. participar en el sí. de, Su nombre el, de el... dónde?
3: El programa
4: por dentro de Dígame. Este, dígame. este es el programa Adelante. por dentro. Hable, José. Dígame, José. José bueno.
5: Hernández
4: Dígame, dígame su opinión.
5: Bueno, yo quería salir al aire, pero amén. Usted este usted en está
2: aire, en el aire, José.
5: Pero bueno, pues,
4: pues, parece, que, parece que José no estaba escuchando. Entonces, eh, lo que debo decir Mira, es, es, es que, que, hay ejemplo, que hay que tener cuidado. A quién, decía, a quién usted tú tiene le Tiene que
3: chequear a su hijo. Tiene, y tiene que saber con quién es, con qui, a quién usted le cede la autoridad. Mis hijas mi me daban
4: boche, pues yo le preguntaba, ¿el ¿eh, proceso cómo va? No, mami, pero tú, no, no, para yo saber si hay alguna anormalidad, porque una niña puede tener un quito y uno no hace cuenta. Carmen luz. Puede vos, tener un... Cualquier cosa y, no, y como sangra los padres. No se padre. pongan
1: bravo por una ah, indagada. No, a mí me dan no, muchísimo okay. gusto. Los padres deben saber hola. con la buenas ropa tardes. que los hijos
3: salen
4: claro. y vuelven. Oh, a ah, eso.
3: Buenas y tardes. vuelven. Hay padres que no se
4: dan cuenta con que. No, pero mi hija lleva hijos. un
3: pantalón que yo no se lo haya comprado, hay problema. Claro. Mis hijas sabían. Yo sabía
4: con que ella salía. ¿Tú entiendes?
1: Buenas tardes. Y, hola.
4: Hola.
5: Sí, buenas tardes.
4: Diga usted.
5: Toribio de Punta Cana le habla.
4: Dígame, Toribio.
5: Yo he escuchado durante estos días que se ha satanizado a las iglesias sobre la educación sexual y realmente le habla, yo le hablo en calidad de cristiano, miembro de una congregación. Si hay algo en lo que nos hemos empeñado, siglo XXI, es precisamente en la educación sexual, sobre todo en basados en la palabra. Ahora, no la educación sexual que promueve la promiscuidad y el desorden en nuestros hijos, que creo que es la parte que ha dañado nuestra sociedad. Pero si sí nosotros tenemos incluso dentro de las iglesias programas dirigidos a jóvenes orientándolos sobre sus propias o sobre su propia sexualidad. Paso buenas tardes. Gracias.
1: Gracias a mí, igual. Hola, buenas tardes. Hola.
5: Hola. Carlos Torres.
4: Dígame, Carlos. ¿El ¿De dónde, de Carlos?
5: De las uvas de la, la Vega.
4: Dígamelo, de la uva de la Vega. Cuénteme, Carlos. No.
5: Mira, yo trabajaba para la vicepresidencia de la República uh -huh. en la gestión de Margarita. Sí. En un programa donde nosotros dábamos talleres en los liceos de salud sexual uh -huh. en valores. Y eso es lo que hay que implementar aquí en claro, todos los liceos. Eso es así. Nosotros descubrimos muchas niñas abusadas por los padratos, por los tíos. Por así un es. sinnúmero número de, de casos y es porque los padres no se comunicaban con ellos. Eso es ¿Sí? verdad. El 90% de los casos, de todos los liceos que yo anduve, los padres, tú le preguntabas a ellos y los padres... Y no desconocían se comunicaban.
4: lo que le pasaba a sus hijos.
5: Claro que sí. Incluso se dan muchos casos de una niña de 12 años embarazada. Y cuando la interrogamos, hablamos con ella, entonces descubrimos que la mamá decía que era de un noviecito y resulta que era el padrato que ya estaba embarazada. Ya
1: lo sabe, qué difícil, wow. gracias. Esta es nuestra última llamada por tiempo.
5: Hola, buenas tardes. Oh, buenas sí. tardes. Hola. Y sí, le habla Samuel Valle de Higüey.
4: Dígame, Samuel.
5: Bueno, yo creo que con el caso de la, de la adolescente que resultó, que resultó muerta, yo creo que realmente estos profesores, esos maestros, que tienen autoridad sobre el otro, sobre otra persona. Y todo el que tiene autoridad sobre otra persona y abusa, yo creo que está mal. Y por eso yo le pido a la autoridad de que deben aplicarle todo el peso de la ley a lo que resulte resulta, a lo culpable de, de esa muerte de esa joven. Esa es mi opinión.
4: Gracias. Bueno, la verdad es que tenemos que terminar, pero lo cierto es, María Estela, que dejo de reflexión que los padres tenemos que saber más de
3: nuestros hijos.
4: De la vida de nuestros hijos. No no hijos. delegue
3: esa responsabilidad Eso en nadie. Es,
4: en nadie, absolutamente nadie. Usted tiene que saber dónde va su hijo. Le guste o no, se no se le guste junta. a su
3: hijo, porque no es sabes gusto cómo, que
4: estamos. Tú sabes cómo me decían los amigos de, de mis hijas: la grúa. Exacto. Cuando porque, llegaba, ya sabías. Te porque va. ellos sabían que yo, si decía que era la 12, a la menos 15 estaba ahí, esperando que dieran la 12 para que ella bajara. Entonces, que le digan la grúa. Que le digan lo que le dé su gana, pero su hijo lo la parió bruja, a usted, lo que
3: te quiera. a
4: usted que le duele. Entonces no delegue la responsabilidad y el cuidado de su hijo a nadie. Y cuando los padres actuemos con responsabilidad, vamos a tener menos niños violados, menos niñas embarazadas y vamos a tener una mejor sociedad.